1: Salut, c'est Julien Beneteau. Bienvenue
0: dans Échange, le podcast du tennis. C'est lui qui m'a vu la première fois. Il avait 4 ans et demi. Moi, forcément, je m'en souviens pas. Pas facile d'aborder son frère en interview. Fier de lui avec ce qu'il vient d'accomplir, je dois sortir de ça. Comment partir à la découverte de quelqu'un que l'on connaît par cœur Oublier que c'est mon frère et s'entretenir avec un ancien joueur de tennis devenu capitaine de Fed Cup, qui vient juste de gagner. J'espère que j'y suis arrivé, vous me direz. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Bonjour Julien Beneteau. Bonjour Antoine. On se tutoie ou on se tutoie <rire> On va se tutoyer, allez. Nous sommes fin novembre, il y a trois semaines l'équipe de France de Fed Cup est devenue championne du monde en battant l'Australie chez elle. On va bien sûr revenir sur cette victoire, mais euh, déjà, c'était comment avec Manu
1: ah, C'était euh, quelque chose d'irréel, d'être reçu comme ça à, à l'Elysée. On avait euh, eu l'information euh, qu'on était sur le retour, euh, notamment à l'escale à Dubaï. On, dit, on nous avait confirmé qu'on serait reçu à l'Elysée, donc déjà, on était euh, plus que heureux. Et puis d'avoir, euh, voilà, un moment euh, vraiment euh, où il nous a reçus de manière euh, officielle, euh, où il a pris le temps de, <rire> comment dire, de féliciter les filles à, à leur juste valeur. C'était vraiment quelque chose de, de très gratifiant pour elles. Je pense qu'elles ont, elles en ont été vraiment très, très, très touchées. Et après, euh, au-delà des, des discours qu'il y a pu avoir, euh, c'est, on sent le poids de la République quand on arrive euh, comme ça à l'Élysée. Ce sont des images qu'on voit euh, à la télé et euh, traverser cette cour qui est, qui est magnifique ouais, parce qu'il est venu Vicky. vous accueillir euh, ouais, euh, toute l'équipe dans la cour ouais, en fait c'est ça il y avait aussi les deux gardes républicains à côté de lui euh, moi je pensais qu'on allait arriver, qu'on allait rentrer mm -hmm. et euh, effectivement quand on sort du minivan garé devant et que le responsable de l'Isée nous dit maintenant dépêchez-vous parce que le président vous attend, effectivement c'est là où on a vu qu'il nous attendait sur les marches et c'est un honneur, euh, vraiment un, un moment un peu hors du temps, comme ouais. j'aime euh, le dire, parce que c'est très dur à décrire, à planifier, à, à expliquer plutôt. Mmh. Et puis après, il y a eu cette, ce moment aussi d'échange, de, de, sans mauvais jeu ouais. de mots, à l'intérieur, dans les salons, euh, ensemble, avec euh, tout le staff, avec une délégation de la Fédération Française de Tennis, avec nos proches, des
0: proches de, de joueuses et tout. Mmh. Donc franchement, c'était exceptionnel. Ça fait maintenant quelques semaines. Euh, Est-ce que tu savoures toujours ce titre Est-ce que tu es déjà dans tes souvenirs ou tu savoures encore
1: oh, C'est entre les deux. Il euh, y a toujours des moments dans la journée où on, on revoit une photo. Euh, et on a sur notre groupe WhatsApp, entre les joueurs, euh, les joueuses, le staff, euh, euh, quelqu'un qui repense à quelque chose, mm -hmm. qui nous le remet. Donc, ça nous refait... Euh, repenser à, à ces moments et à cette finale dans son ensemble, dans sa globalité, dans ces 12 13 jours qu'on a vécu là-bas, euh, qui resteront euh, gravés en nous, je pense, euh, que ce soit euh, chez les joueuses, dans, euh, gravés dans chaque euh, membre de mon staff ouais. et en moi, évidemment. Et euh, forcément, quand, voilà, quand on, on, on se remémore des petites choses comme ça, bah, ça entretient cette, cette flamme et ça entretient ces, ces, ce moment qui, euh, qui restera un très très grand moment pour moi.
0: Justement, toi, dans ta carrière, aujourd'hui, ça prend quelle place J'aime pas hi hiérarchiser mes okay. moments euh,
1: parce que j'ai du mal à choisir. Tout simplement parce que chaque moment procure une émotion à un moment donné, à euh, un instant T. Une médaille aux Jeux Olympiques, la Coupe Davis, mmh. euh, Roland-Garros en double. Ouais. Ma demi-finale à Bercy.
0: Mmh.
1: Ouais, ce sont des moments. Il y a le car à Roland, mais qui commence à être très vieux. Et c'était au tout début, enfin, début de ma carrière, entre guillemets. Je mesurais peut-être pas à ce okay. moment-là. Mais forcément, la Fed Cup, on va dire que. C'est là-haut, quoi. C'est pareil, quoi. C'est dans ces ouais. cinq.
0: Voilà, c'est le top cinq. On va plonger tout de suite dans le concret. Comment s'est construit ce titre Tu as parlé de ces 12-13 jours, mais je pense que ça a pris euh, peut-être même plus d'un an. Quoi. Ouais, un an. Après un an, euh,
1: j'ai été nommé au mois de juin, juin-juillet 2018. Et je jouais encore à ce moment-là, ouais. mais la fédération savait que c'était ma dernière année. Mm -hmm. Donc j'ai dit aux filles, une fois que j'ai été nommé, laissez-moi finir ma carrière de joueur, qui devrait se terminer à l'US Open. Enfin, euh, qui doit se terminer avec le 15 2018, puis finalement, les circonstances ont fait que j'ai prolongé de quelques semaines, quelques mois pour la coup d'ice. Et après, je me plonge pleinement dans mon dans mon rôle et, et je me consacre à vous. Et donc, du coup, je me suis consacré à elle à partir de ouais novembre, euh, novembre l'année dernière, où j'ai commencé à les rencontrer, à discuter avec elle, à faire le point avec elle, à leur expliquer euh, ce que j'avais en tête. Euh, voilà, et c'est les premières une grosse discussion qui ont qui ont eu lieu. Après, j'ai observé euh, des choses. Quand j'étais à Melbourne, j'ai observé les, les joueuses françaises, évidemment. J'ai observé les Belges, que mm -hmm. je ne connaissais pas trop. C'était notre adversaire du premier Bien tour. Sûr. Avec, un, avec un plan. Le plan, c'était... Je leur ai toujours dit, voilà... Euh, je veux essayer de vous faire connaître une émotion de gagner la Fed Cup. J'ai eu la chance, en tant que joueur, de gagner la Coupe Davis, Voilà. Mm -hmm. Vous l'avez prouvé, vous en êtes capable. Vous n'êtes pas loin, vous n'avez pas été loin. Et je leur ai dit, pour ça, on est d'accord, les filles, il faut qu'on soit, qu'on ait la meilleure équipe possible. Et je leur ai dit, cette meilleure équipe possible
0: signifie d'avoir tout le monde avec nous. Ouais. J'ai vu quelques interviews, c'était un petit peu le plan de la page blanche. Mon gros avantage, on va dire,
1: c'est que, avec les filles, moi, je partais justement de cette page blanche parce que j'avais aucun antécédent. Hum avec aucune d'entre elles. Je connaissais plus Pauline, ouais. par entier, de manière euh, privée, on va dire. Mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, les filles, vous, le passé, c'est le passé. Il n'y a pas de souci. Je dis maintenant, avec nous, avec, euh, avec moi en tant que capitaine, ça, on va écrire le présent et peut-être le futur. On part d'une page blanche et tout le monde doit, doit participer. Et euh, effectivement, euh, ça a été euh, ce qui m'a animé. Et puis, je leur ai dit aussi, les filles, moi, je suis nommé
0: par la Fédération française ouais. de tennis.
1: J'ai une mission.
0: Avec des objectifs. Avec, voilà,
1: exactement. Avec des objectifs. Avec euh, des choses... Ils mettent des choses en place concrètes pour vous. Je vais tout faire pour essayer de... de, de remplir ces objectifs et, et aussi de... Voilà, de... Vous donner le maximum de chance pour essayer de connaître mmh. une émotion incomparable. J'aurais dit, moi, je... Je vous souhaite... Et il y en a en ont le potentiel, je vous souhaite de gagner un grand chelem en, en simple. Il mm. y a peut-être que ça qui est au-dessus dans le tennis. Vous avez gagné, certaines d'entre vous ont gagné des, des grands chelems en double, mm. c'est monstrueux. Vous avez gagné des gros tournois euh, individuellement sur le circuit WTA, vous avez vu toutes des superbes carrières et c'est pas fini. Mais euh, des médailles aux Jeux Olympiques, une victoire en Fed Cup, vous vous rendez pas compte ce que ça va être, ce que ça peut être. Mm. Et euh, voilà, j'ai essayé de les emmener là-dedans. Après, il a fallu forcément euh, composer, euh, ouvrir, adapter, euh, discuter pour faire en sorte que cette réunion soit possible. Ça ne s'est pas fait sans un écroche, ça ne s'est pas fait... C'est
0: ce que je voulais dire quand on t'écoute. On pourrait dire, euh, ah d'accord, euh, ok, c'est du beau discours, c'est un peu le titre de la bien-pensance, mais... On a vu et on a compris que ça ne s'est pas fait sans des vraies discussions, sans des vraies rencontres d'êtres humains, où les filles ont dû peut-être céder du terrain sur certaines choses. Elles ont dû faire du compromis. Elles étaient toutes d'accord pour que tout le monde soit là, au départ. Après, ce n'était pas à
1: certaines conditions que je comprenais complètement. Pour faire en sorte que tout le monde revienne, effectivement, chacun a dû faire des pas vers mmh. l'autre. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas dans un postulat de pouvoir imposer certaines choses à tout le monde. Parce que j'étais dans un esprit, justement, de réunifier tout le monde. Effectivement, ça, c'est pas... Chacune a fait... Au départ, ça s'est pas fait euh, dans la simplicité, dans la bonne mmh. humeur et dans l'amitié, entre guillemets. Forcément, ça, ça a coûté parce que chacun avait des raisons Légitime Légitime, d'en vouloir. Ok, d'accord. Mais justement, à un moment donné, j'ai un mélange dans ce groupe entre la jeunesse de Fiona, entre l'expérience de Pauline Nédalizé, ouais. avec leur maturité, leur intelligence, qui à un moment donné a pris le dessus, qui ont fait que, ok, on est d'accord, ça nous coûte, entre guillemets, il y a ça, d'accord, mais c'est le passé et on n'est pas là pour ressasser le passé, on est là pour construire l'avenir et le présent. Et qu'à un moment donné, voilà... Ouais, tu avais, avais
0: une espèce de vision et elles se l'ont appropriée approprié, à un
1: moment donné. Parce qu'elles ont vu qu'elles n'avaient plus le choix. Elles ont vu que, le, elles ont vu que ça y est, euh, c'est acté, c'est fait, on va se retrouver toutes les cinq. Il nous l'avait dit, on l'a cru, mais tant que ça n'arrive pas, elles sont, on n'est pas confronté à ça. On ne sait pas concrètement ce que ça veut dire. Donc là, voilà. Il y a eu cette adaptation à, à ces retrouvailles, à appréhender, puis, ça, puis voilà, et puis le staff est hyper important. Ouais. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a son expérience, chacun. Puis voilà, petit à petit, petit à petit. Alors ça a été très compliqué, mais ce que je comprends, les filles ont été, à un moment donné, ça a été difficile sur certaines choses, mais après, le sportif a repris le dessus. J'aurais toujours dit, les filles, ok, euh, mais si on fait ça, les filles, mmh. c'est peut-être pour essayer de gagner. On sait très bien que pour faire demi-finale, on n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a pas besoin de faire tous ces efforts. Vous l'avez déjà prouvé dans le passé. Vous n'avez pas besoin de moi comme capitaine. Mais allez, on le fait parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on donne le maximum de chance d'essayer d'aller gagner. Et à ce moment-là, on ne sait pas où ça va nous mener. Et, et comme je le disais, le, le sportif reprend aussi, aussi après à un moment donné dans mes, dans mes explications... Mm -hmm. Dans mes premiers choix que je dois faire de, 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 de sélection euh, pour savoir qui joue, j'ai pas trop de problèmes de choix par rapport aux cinq qui vous seront appelés, mais après qui ont fait jouer. Et à la fin de ce premier tour, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et, et, et c'est là aussi où j'avais peut-être pas anticipé ça, mais, et je leur ai dit après, je leur ai dit Les filles, vous avez bien vu que maintenant la situation a changé. Mmh. C'est que ces deux dernières années, pour diverses raisons, vous étiez que trois dans l'équipe. Et que parmi ces trois, il y en avait deux qui étaient sûrs de jouer en simple. Et que là, maintenant, vous passez à une situation où vous êtes cinq et que parmi les cinq, tout le monde peut jouer. Donc, c'est complètement nouveau aussi pour elles. C'est que oui, il y a de la concurrence, il y a de l'émulation, mais il y a de la concurrence entre vous. Mais il a fallu qu'elles acceptent ça. Et que ça, c'est complètement nouveau et qu'effectivement,
0: pas facile à accepter et à, et à incorporer tout de suite. J'aime bien parce que j'entends... On peut deviner des moments de femmes. Euh, Est-ce que concrètement, tu peux nous raconter euh, un moment où l'une d'entre elles, ou deux d'entre elles, où il y a eu, un... voilà, où tu t'es dit, ah ouais, elles sont en train de prendre le truc en main, ça m'impressionne Il y a eu le débrief
1: du premier tour. On gagne 3-0 pour ma première, fantastique, etc.
0: Retour de Caroline, Garcia réussie. Retour réussi. de Caroline, réussi, euh,
1: voilà. Euh, Alizé qui joue super bien contre Merton, bon. Mais tout n'avait pas été parfait. Et moi, mon expérience de joueur de Coupe Davis, même quand on gagnait des, des rencontres et que quand il n'y avait pas le débriefing qui était fait vraiment, on le payait par la suite. Et donc là...
0: Il y avait des restes un peu, voilà. de, des non-dits.
1: Et là, le dimanche soir, il y a un vrai débrief sur la rencontre, sur comment ça s'est passé, sur plein de choses. Et il y a des choses qui se sont dites. Déjà c'était un premier pas ensuite à, à Rouen j'ai vécu deux moments exceptionnels mmh. j'ai vécu le samedi soir quand Alizé Pauline en train pour le match du lendemain le simple du lendemain avec moi que Alizé a cette franchise cette honnêteté de... on est à quel moment de la rencontre on est à un partout le samedi euh, le lendemain il y a Alep en simple euh, numéro une mondiale euh, j'ai une idée de qui vont faire jouer les roumaines en, en deux, j'ai une idée de qui je veux faire jouer, et voilà. Mmh. il ben, y a cette discussion très honnête entre Pauline et Alizé.
0: Tu assistes à cette discussion Bien sûr.
1: Et du coup, c'est Pauline qui y va, parce qu'elle avait déjà la confiance de tout le staff et de la mienne, et la confiance d'Alizé. Et Alizé lui dit, écoute, t'es mieux placé que moi demain pour aller gagner. Et si elle a gagné le lendemain, c'est grâce à Alizé, parce que elle avait la totale confiance de sa copine, la totale confiance de de sa partenaire, de sa coéquipière. Depuis des années, elles sont ensemble en Fed fait Cup, et ça n'a pas manqué. Et mmh. Elle nous ramène à 2-2. Et le deuxième moment qui est fantastique, c'est que ben, 2-2, demi-finale Fed Cup, on est à la maison, et c'est Caroline et Christina qui doivent jouer le double décisif, avec tout le passif qu'on connaît. Voilà, c'est comme ça. Elles le savaient depuis le début de la, de la campagne, ouais. que ça pouvait arriver, que ça allait arriver, et que c'est elles les plus fortes. Caroline sort d'un match exceptionnel contre Alep, un des plus beaux matchs que j'ai vu cette année en, dans le tennis féminin. Christina a toujours répondu présent en, en fake-up, et là, on est euh, à l'entrée du terrain. Elles se sont échauffées, on s'est parlé dans les vestiaires, tout le monde est motivé, tout le monde est, est à fond. Les Roumains rentrent sur le terrain, et nous, on attend. Il on y a le speaker qui est en train de nous annoncer, on est devant le drapeau France euh, sur l'écran, là et moi, je suis à côté des deux. Et juste au moment, on, avant d'être annoncée de rentrer, comme par, euh, pas par magie, mais il y a quelque chose qui se passe, elles se regardent toutes les deux, mm. mais sans rien qu'on leur demande. Et elles se tapent dans le point toutes les deux, avec un signe de la tête comme ça, en se disant c'est bon, on, maintenant on y est. Et là, moi, derrière, je, je marche derrière elles, et là, je me dis, on va gagner. Je me suis dit, ça y est, elles, elles y sont, quoi. Et donc, elles sont capables de dépasser leurs différents pour un objectif supérieur. Et, ça, c'est magnifique. Et puis, derrière, il y a eu des moments sur la finale. Euh, mmh. Je pense que la veille, on était vraiment, elles étaient vraiment toutes les cinq ensemble. Je pense que le samedi soir, Caroline
0: a vécu un moment difficile. Oui, parce qu'elle venait de perdre 6-0, 6-0. La manière
1: dont, dont elle reste avec le groupe, dont elle reste avec Pauline, Christina, les deux kinés, bah, ça l'aide à ce que le lendemain, elle, fasse un, elle puisse revenir sur le terrain. Oui. Et faire un très bon double aux côtés de Christina, enfin, même pas un très bon double, c'est un double exceptionnel dans les circonstances. Toutes les deux, chacune à leur niveau, elles ont fait un double exceptionnel pour aller chercher ce, ce point décisif. Il y a des moments de, après de, de partage de vie, de, de, de joie, de bonheur, de, entre les deux, entre Caroline et Christina et puis entre les cinq. Ouais. Entre les cinq, dans notre salon, dans notre salle de vie, une fois que la victoire a été acquise. Mais en fait, c'est ce dont je suis le plus fier et c'est ce que je leur ai dit c'est de là où elles sont parties quand elles se sont réunies le mardi à Liège toutes les cinq, et de là où elles sont arrivées toutes les cinq le dimanche soir à peur dans notre salon à minuit en train de danser avec la victoire c'est ce chemin là qu'elles ont fait en tant que joueuses évidemment toute l'année mais c'est surtout le chemin qu'elles ont fait en tant que femmes toutes les mmh. cinq. et pour moi euh, c'était euh, inespéré ça, ça dépasse largement toutes mes espérances mais d'un point de vue humain, ça me rend, et, et même le staff, quand on est là, quand on prend un peu de, de recul, qu'on les regarde et qu'on les voit ensemble, les cinq, ce ne sont peut-être pas toutes les meilleures amies du monde, mais au moins sur des moments, être là ensemble et, et être heureuse, et être heureuse pour les autres, et être heureuse ensemble et, et partager du bonheur. Bah, pff, ouais. Pour moi,
0: c'est ça leur plus grande victoire. Parce qu'on a déjà entendu dire que, par exemple, dans des équipes de foot qui avaient des des grands résultats, ben ils ne sont pas tous potes, il, il y a des tensions et des choses. Là, dans le tennis, c'est un sport qui est intrinsèquement individuel, égoïste. En plus, là, il y a des animosités à la base. C'est quand même assez incroyable qu'elles aient réussi à cohabiter et avoir l'intérêt supérieur, parce qu'on a vu dans le passé que parfois, ça échouait.
1: Elles se sont dit, ok... Euh on a un capitaine qui a l'air d'avoir de... un vrai intérêt pour mmh. nous, euh, qui veut essayer de faire les choses, euh, les choses bien, entre guillemets, qui veut essayer de voilà, nous faire connaître une émotion, qui va mettre des choses en place. Bon, bah, euh, donnons-lui sa chance, entre guillemets, en, ouais, ouais. en allant. En... En, y met, en y mettant de nous-mêmes. Exactement. Mais effectivement, euh, ça dépend que d'elle. Et c'est pour ça que c'est leur, leur victoire, parce que. C'est elles qui ont pris les bonnes décisions ouais. au
0: bon moment. Quoi. Parce qu'en plus, cet égoïsme, et, et ce n'est pas un, un vilain mot dans ma bouche, il les sert tout au long de leur saison. Exactement. Elles ont besoin de ça, ou même les joueuses, les joueurs ont besoin de ça. Comment on arrive à, à un moment, mettre un petit peu ça sur pause pendant les 4, 5, 6 semaines avec les semaines de préparation J'ai essayé de leur montrer que
1: sportivement, après, dans les choix que j'allais faire, mm. et que je suis amené à faire, je fais des choix par rapport à, à ce que je pense être le meilleur choix au moment pour aller battre la joueuse qui se présente en face mmh. de nous. Et Après, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte sur euh, la construction du week-end, sur euh, euh, la forme, sur l'expérience, sur plein de choses. Et avec mon staff, on échange énormément on, euh, par rapport à ça. Mais d'essayer d'être euh, le plus honnête après avec elle, dans, euh, voilà pourquoi d'expliquer, euh, voilà pourquoi je, je fais ça. Alors, c'est complètement euh, subjectif par moment. Hein. Mm -hmm. C'est mon ressenti, c'est mon... oui, mais bien sûr, c'est moi qui suis capitaine, donc c'est mon rôle, bien sûr. Et de voilà, d'essayer de les emmener là-dedans, quoi. D'essayer de les emmener et de, de se dire, voilà, c'est comme ça que je vois le truc pour que dimanche soir on ait trois victoires, peu importe comment. Ouais. Donc, euh, je pense qu'après, voilà euh, elles avaient une énorme volonté d'aller gagner cette Fed Cup,
0: je pense, tout au long de l'année. Une volonté qui a été euh, représentée, et, et, et christina Mladenovic l'a représentée incroyablement bien en, en finale. Elle a pris les rênes euh, pendant tout un week-end. Quand tu parles de, voilà, de, de joueuses qui, qui peuvent gagner un grand chelem, est-ce que ça, quand, quand on voit le niveau auquel elle évolue pendant tout un week-end et la façon dont elle a, elle a pris cette finale euh, comme une championne, et bien sûr, le reste de l'équipe a été exceptionnel. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, toi, te fait dire bah ouais, elle l'a en elle? quoi. Caroline et Christina, elles ont ça en elle,
1: parce que chacune à leur niveau. Christina a été dixième mondial en simple, Caroline quatrième mondiale. Et la manière dont tu es capable d'évoluer, moi, encore une fois Caroline ce qu'elle a fait contre Simona Halep, elle perd mais c'est au bout de trois heures et quelques de matchs exceptionnels et Christina sur le week-end effectivement sur l'ensemble du week-end de la finale montre que en fait chez certains je prends mon exemple Verdasco une année il gagne la Coupe Davis euh, en Argentine un match décisif ouais. en Argentine euh, en finale derrière il fait demi-finale à l'Open d'Australie il fait exact. une saison de dingue ça le lance il finit l'année je ne sais plus combien cinquième mondial ouais, bien sûr euh, Novak Djokovic, il avait déjà gagné, mais quand il gagne la Coupe Davis en, en 2010 Serbie. en Serbie contre la France, ça provoque quelque chose chez lui derrière. Ça provoque quelque chose. Pourquoi ça ne le ferait pas pour nos joueuses mm. Pourquoi ça ne le ferait pas pour nos joueuses Quelle va être la différence dans un mois et demi à l'Open d'Australie entre euh, ce qu'elles vont connaître à Melbourne et le niveau de jeu que Cristina a pu avoir à Perth Donc, oui, je pense... Il faut être après, il faut continuer à, 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 à être bien entouré, à bien travailler. Mais oui, je pense, c'est possible. Euh, c'est possible. Et chacune d'entre elles, après, a des... En fait, cette année, moi, chacune m'a bluffé, quoi. Chacune m'a... Fiona, même si elle n'a pas joué, elle m'a bluffé. Vas-y, comment Elle m'a bluffé par euh, son niveau à l'entraînement, par euh, son état d'esprit, par... Euh l'ambition, dans le bon sens du terme, okay. qu'elle commence à dégager, et je sais que la, la, à l'avenir, ça va être... Euh... Elle a envie de 2020, quoi. Ouais, voilà. <rire> et c'est bon à sentir quand t'es capitaine, c'est bon à, à avoir à l'entraînement, et je lui ai dit que c'est grâce aussi à ça qu'on avait été en finale. Pauline, bah, elle m'a bluffé cette année. Ouais. C'est une des dernières saisons, elle sait pas trop ce qu'elle va faire, etc. Mais quand je la fous contre la Roumanie, je suis sûr qu'elle va gagner. Mmh. Et genre, alors... Et, et, et contre l'Australie, je pensais vraiment qu'elle allait le faire parce qu'elle jouait tellement bien à l'entraînement. Et c'est fantastique d'avoir une fille comme ça à 32-33 ans et d'être capable de se sublimer sur ces semaines de Fed Cup où dans son niveau de jeu et dans son niveau physique, tu sens qu'elle est incroyable. Mm. Alizé, elle m'a bluffé. Ce premier match qu'elle me fait contre Mertens en Belgique, ça faisait 5 ans, ans qu'elle n'avait pas gagné de match en, en Fed Cup. Mais au moment où je lui annonce qu'elle joue le jeudi soir, le jeudi après-midi, mm -hmm. Déjà, je, quand je lui dis j'ai le joue, je vois son sourire sur la tête, je vois elle me faire merci de me faire confiance, mais je lui dis t'inquiète pas, on va, t'as deux jours pour préparer le match. On va... Parce qu'il y avait un peu dans son regard un sûr Non, non, pas du tout, pas non. là. Pas là. Non, non, pas là. Elle avait envie d'y aller. Et, et dans ces conditions-là, avec son style de jeu, avec son niveau de jeu, avec son niveau de combativité, je sais que c'est une joueuse redoutable de Fed cup. Et elle l'a prouvé, elle allait gagner contre Mertens. Et et Caroline et Christina, elles m'ont bluffé euh, tout, au long, tout au long de la saison. Ouais. Euh, Caroline au premier tour par son retour, euh, Christina sur le double décisif en Roumanie. Euh, on va parvenir dessus bah après ouais, ouais, sur, sur tout ça, mais elles, elles m'ont ouais, tout épaté.
0: Qu'est-ce que tu as puisé dans ta carrière de joueur pour euh, cette première année de capitana Plein de choses. J'ai pris plein de choses de mes
1: entraîneurs. Okay. Pris et et, et, et j'ai pris plein de choses de mes trois capitaines. C'est pour ça que pour moi, euh, c'est la suite d'un chemin que j'ai eu, en fait, et d'une espèce d'éducation sportive que j'ai eue, euh, grâce aux gens avec qui j'ai travaillé. C'est pas un hasard si Thierry Champion était avec moi dans mon staff mmh. alors qu'il m'a entraîné. C'est pas un hasard si euh, Loïc Courtois, euh, j'échange beaucoup avec lui, et qui a eu euh, un rôle prépondérant dans ma carrière. C'est pas un hasard à un moment donné, dans, dans mon discours à, à Perth. Euh, au tout début, Christina n'était pas encore là, mais dans la manière de préparer les choses, j'ai dit, les filles, parce que ça me parlait, parce que je venais de voir le film, je venais de valider le film interne ouais. sur la demi-finale. Et sur ce film de la demi-finale, on voit des séquences d'entraînement où elles travaillent dur. Et on voit des séquences aussi sur le terrain où elles ont le sourire. Mm -hmm. où elles, on a l'impression qu'elles sont heureuses, entre guillemets. Et je leur dis tout ça, je leur dis, les filles, j'ai eu la chance de vous aller voir le film plus tard dans la semaine. Je l'ai vu. Je dis, voilà, ce mélange-là, c'est ça que je veux être sérieux sans se prendre au sérieux. D'accord. Et je sais que Pauline, elle est venue me voir, elle me fait, tiens, c'est marrant, j'avais jamais entendu ça, ça m'a parlé. Mm -hmm. Et puis Guy, Forger, Arnaud Clément, Yannick Noah, ben moi, j'ai vécu mes, mes plus belles années de, de joueur sur les rencontres de Coupe Davis et mes plus beaux moments mm. euh, parce que je suis comme ça et que j'ai été, euh, été élevé avec la victoire de 91 euh, de Coupe Davis. Je sais que, voilà, je me, je me suis... Tout au long de l'année, tout au long de... et des semaines, quand j'étais avec elle, euh, sur des petits moments, voilà, il y avait des choses qui me revenaient, je, je m'en servais. je m'en servais. Et puis, y avait, avant la première rencontre, j'avais eu Amélie au téléphone à un moment donné. Enfin, c'était pendant la première rencontre, Amélie et Maurice, moi. Et Amélie m'avait dit, de toute façon, tu vas voir, tu as une position où il va falloir que tu fasses des choix. Les choix que tu vas faire, ce seront les bons choix, parce que ce seront les tiens. Il a dit, c'est très difficile à expliquer, mais tu vas avoir, au fond de toi, tu vas avoir quelque chose. Et en général, c'est cette première quelque chose
0: qui fait que tu fais les bons choix. Oui, il n'y a que toi qui sais, quoi, Parce que tu es à l'intérieur. Exactement. Voilà. Tu as commencé à l'évoquer. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, parce que moi, bien sûr, je l'ai vu au plus près. Cette éducation sportive, je suis sûr qu'il y a quelque chose là. C'est quoi tes sources d'inspiration hors du tennis Pour moi, le modèle ultime, c'est les All
1: Blacks. En 2007, ils perdent en quart de finale contre la France en Coupe du monde à Cardiff. Pour eux, c'est un cataclysme. C'est un cataclysme. Ils sont favoris, ils ont la plus belle équipe du monde, c'est un cataclysme. L'entraîneur, c'est Graham Henry. Ils le gardent. Ils ont perdu de deux points sur un fait de jeu. Ils le maintiennent en poste, parce qu'ils pensent à ce moment-là que c'est l'homme de la situation. Derrière, entre 2007 et 2011, ils perdent, je ne sais pas, trois matchs, ils gagnent tout, ils gagnent la Coupe du Monde chez eux, avec Graham Henry, comme sélectionneur. Mm -hmm. Après 2011, Graham Henry prend sa retraite, c'est son adjoint, Hansen, qui prend les rênes. Ils gagnent tout ce qui est possible de gagner. Ils sont champion du monde en 2015. Ils gagnent tout après, et là, cette année, ils perdent en demi-finale contre une magnifique équipe d'Angleterre. Et de 2007 à 2019, en fait, il y a un lien. Et là, ils vont bientôt nommer le nouveau sélectionnaire et c'est possible que ce soit encore l'adjoint de Stevenson. Il y a ce lien, cette continuité. Ça, c'est la première chose qui me, qui me frappe chez les All Blacks hein, en Nouvelle-Zélande. Deuxième chose, j'ai lu quand tu deviens All Blacks, ça te donne des, des droits, des devoirs. Et que là, pendant la Coupe du Monde, ils avaient nommé deux nouveaux... Enfin, ils avaient sélectionné, titularisé, pardon, un ailier, je ne sais plus si c'était les deux, mais un ailier, un jeune, qui a pris la place d'une légende. Ouais. Quel que soit ce que tu as pu faire avec le milieu de le Blacks, si à un moment donné, il y en a un à ton poste qui est meilleur que toi, il prendra ta place. Et il, il reprendra le fil de cette histoire. Et ça, ça m'a servi aussi pour faire mes sélections à un moment donné. J'aime beaucoup le, le rugby, pour moi, c'est le, le sport collectif par excellence, mais après, il y a plein de choses. Euh, je ne les ai pas en tête, mais j'ai noté des choses sur Didier mm -hmm. Deschamps, Guy Stéphane, son adjoint. Euh, comment gérer un groupe, comment euh, manager, ouais. on va dire. J'ai échangé aussi avec euh, Olivier Giraud, mm -hmm. cap l'ancien capitaine de l'équipe de France de Handball, qui, en termes de, de, de succès, de victoire, n'a pas grand-chose ouais. à, à envier à, à, à ces gens-là. En fait, à un moment donné, de toute façon, et, et je pense que c'est valable dans, dans tous les sports, et même dans, dans la vie en général, il ouais. euh, y a des choses qui doivent rester plus fortes que les individus. Et qu'en fait, on n'est que de passage, nous. Ouais. On n'est que de passage. Moi, j'ai eu le privilège de, jouer pendant, de connaître ma première sélection en 2004, en Coupe des Vices, et de la faire finir en 2018, alors que j'étais à la retraite. Mm. Mais c'est un privilège. Et quels que soient les choix du capitaine, il est là pour faire des choix. Et on peut, ne on peut pas remettre en cause les choix. La manière, après, la... ok, d'accord, mais les choix bruts, c'est comme ça, il est là. Et nous, on est de passage et on doit tout faire.
0: Comment tu définirais le, le joueur que tu étais combatif Ouais. Euh, amoureux du jeu,
1: amoureux de l'effort, amoureux du sport. Pas forcément le plus grand talent, mais qui m'a permis d'avoir une, une constance. Mm -hmm. Au, à un certain niveau qui m'a permis par moment de faire des éclats de ne pas avoir cette constance à ce niveau-là plus haut,
0: tu en revanche Tu n'avais pas ce qu'il fallait, tu penses
1: J'aurais certainement pu faire mieux, on peut toujours faire mieux, peut-être pas Federer ou Nadal c'est compliqué de faire mieux qu'eux, mais les autres on peut peut-être toujours faire un peu mieux mais non, parce que mon jeu me demandait beaucoup d'être de, de, au top physiquement pour être efficace avec une énorme décharge physique et émotionnelle, comme je suis. Et donc, forcément, c'est compliqué à maintenir. Mais euh, dans la répétition des efforts au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et dans la manière de, de, de se battre sur le terrain en match,
0: là, j'étais pas mal. Mmh. Moi, le petit frère, quand je te voyais... Euh 9 ans, 10 ans, jouer, que je voulais faire pareil, et que tu rêvais à ce que tu voulais devenir, est-ce qu'aujourd'hui tu es devenu ce que tu rêvé quand tu étais enfant Oui, parce que.
1: Alors non. Non, parce que quand tu es enfant, tu rêves très haut. Ouais. Tu rêves de gagner Roland Garros, d'être numéro un mondial. Exactement. Donc non. Quand t'as 8, 9 ans, je, je ne suis pas devenu le rêve de 8, 9 ans. Mais en fait, quand tu rêves de ça et qu'après tu empruntes ce chemin, il y a des moments forcément de doute, d'incertitude à 16, 17, 18, 19 ans. Et qu'à ce moment-là, on te dit tu vas finir 25e, hmm. à l'arrivée, tu te dis ok, ok, j'ai ré réussi ce que je voulais devenir. Parce que
0: tu sais pas. Mais oui, le rêve d'enfant, non, il est plus haut. C'est une question que je pose à, à tous mes invités. C'est, J'ai pu observer une certaine folie, une certaine rage chez les joueuses et les joueurs. Elle vient d'où, toi, ta rage Je peux pas concevoir quand on
1: fait quelque chose de pas le faire à fond, en fait. Donc, euh, c'est d'essayer de tout mettre de mon côté pour avoir aucun regret. Puis c'est quelque chose qu'il faut travailler et entretenir. C'est, euh, tu fais un match de foot euh, dans une cadre de la préparation physique, c'est de se battre jusqu'au bout. C'est de se battre jusqu'au bout. Mm -hmm. D'essayer de revenir, t'es mené 2-0, non, tu lâches pas, t'y vas, tu continues. C'est des petits signes. Ça, et les, et les, les, les certains jeunes aujourd'hui ne, ne sont pas du tout persuadés de ça, ils ne sont pas du tout. Euh, ça ne leur parle pas. Mais c'est ça. C'est euh, des sorties vélo qui n'en finissent pas. Tu es à la rue, tu, bah ouais, t'es à la rue et les autres sont plus forts que toi physiquement, bah tant mieux pour eux, mais tu vas au bout. T'essayes de recoller, t'essayes de pas finir trop loin, t'essayes de, de continuer, d'en faire toujours un peu plus qu'un peu moins, d'entretenir ses rêves. Moi, le nombre de fois où quand Comment je
0: pars... Comment tu l'entretiens ton rêve
1: Et Quand tu pars tout seul, t'es tout seul dans la forêt, c'est chiant, c'est dur. Mais là, tu penses que tu vas jouer en Coupe Davis, tu penses que tu vas être sur la centrale de Roland-Garros à ce moment-là. Et tu l'entretiens le truc. Et à un moment donné, quels que soient les résultats, si tu fais tout, t'as cette honnêteté vis-à-vis -vis de toi. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est très, 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 très très difficile d'être joueur de tennis. Il y a beaucoup plus de, de gens qui font de très grandes études dans le monde, qui deviennent des, des grands entrepreneurs, des grands chirurgiens, des, des grands chercheurs, des, que des grands joueurs de tennis. À l'échelle planétaire. Donc, c'est très difficile. Et donc, ça demande une, une implication au quotidien qui est, qui est est primordial. Ça permet de vivre des émotions qui sont différentes. Donc ça en vaut tout. Et si euh, au contraire, ça ne marche pas, au moins on a pris un chemin fantastique et on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. En fait, c'est ça le, le but. Si ce que tu dois faire, c'est 220e mondial, es allé au bout, bravo. Mmh. Bravo. bravo. C'est comme ça. Si le bout de, ta, de ton potentiel, de ta, ta carrière, de trucs c'est d'aller gagner Roland-Garros et d'être troisième mondial, bah, bravo, et vas-y, fais-le. Mais le, à l'arrivée, ouais, c'est d'essayer d'aller au bout de
0: ce que tu peux faire sans avoir aucun regret. C'est ça le, le principal. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, dans notre éducation qui a créé cela Est-ce que ça part des parents
1: Ça part des parents et ça part des entraîneurs que tu as aussi, des messages que tu fais passer, et ça part de la confiance que tu fais aux personnes qui t'entourent. Je pense Aujourd'hui, on n'est plus dans une société où les parents vont défendre leur enfant mmh. alors sur n'importe quoi, à l'école ou contre des entraîneurs, plutôt que de donner raison aux entraîneurs. Nous, c'était l'inverse. On faisait une connerie, on savait que c'était nous qui allions en, en pâtir et que ce n'était pas de la faute de l'entraîneur. Non. Ça, euh, c'est sûr. Je pense que ça, c'est hyper important. Ce n'est pas de la faute de l'entraîneur. Au bout d'un moment, ok, puis ça ne marche pas t'as le droit de changer, mais c'est toi qui fais
0: les propres choix, qui est maître de tes choix. Tu viens de finir ta première année, tu as gagné. Quels sont tes autres rêves Tu fonctionnes comme ça Des objectifs T'as envie de t'accomplir des choses bah, Déjà, l'année prochaine,
1: on va découvrir un nouveau format de Fed mmh. Cup. Il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on prenne en compte, qu'on ouais. anticipe pour être performant là-dessus. Et il mmh. y a les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, essayez ce que une fille, deux filles ramènent une médaille, ça fait partie de ma mission. Et surtout, ça me ferait plaisir pour elles parce que je sais ce que ça procure comme émotion. Et je pense que ça les ferait rentrer définitivement dans une autre dimension. Donc, euh, essayer de tout faire à partir du 1er janvier pour qu'on soit performant en fait cup et sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Après, sur le moyen long terme... Le rêve déjà, c'est de bien éduquer mes enfants. Et,
0: et c'est peut-être la, la chose la plus difficile au, au monde. Donc, euh... Moi, j'ai travaillé avec toi, j'ai coaché pendant deux ans. Je sais comment j'ai vécu notre relation quand on travaillait ensemble. Mais toi, comment tu l'as vécu Bah, je l'ai
1: bien vécu. C'était un sacré euh, parcours de vie, parce qu'on a, on a tout connu. Des calibres d'un Challenger à une demi-finale à Bercy. C'était un pari, entre guillemets, au départ. À, à ce moment-là de ma carrière, il y avait une chose dont j'étais persuadé, c'était ça dont j'avais besoin. J'en étais sûr, convaincu à 150%, parce que je savais qu'il me fallait quelqu'un, à ce moment-là, qui me connaisse vraiment et qui me soutienne à plus que 100% dans ce processus de retour où je recommençais en étant 700e mondiale. Après, ça n'a pas été évident, parce qu'il a fallu faire confiance sur certaines choses. Euh, euh... Moi,
0: je découvrais aussi.
1: Oui, bien sûr, un tu, métier, tu, voilà, tu découvrais des choses. Donc, il euh, y a eu des moments où ça aurait peut-être pu être mieux, et dans dans, dans fin, dans les deux sens. Mm -hmm. Mais à l'arrivée, euh, la mission a été accomplie, quoi. <rire> la mission a été accomplie. On savait que j'allais peut-être pas regagner, enfin, regagner, gagner un tournoi. Ouais. On avait peut-être cet objectif, etc. Mais l'arrivée, la mission. Elle est plus que là, parce que, euh, parce que je suis complètement compétitif, parce que je reviens en Coupe Davis. Mmh. Et puis ce tournoi de Bercy, ben, c'est le point d'or. Je pense que c'était peut-être l'un des meilleurs tennis que j'ai jamais joué de ma vie, en plus.
0: Ça me va pas mal, pour finir. Euh, moi, je veux juste te dire, j'ai vraiment vu à quel point tu avais pris euh, ta place en tant que capitaine, et c'est pas facile. J'ai vu que tu l'avais fait avec tes armes. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui m'a rendu fier en tant que, que petit frère. Donc, je vais te dire Merci. bravo, mon Jules.
1: Non, mais en fait, je, je l'ai fait et je vais continuer à le faire avec, euh, avec mon cœur et ma sensibilité de sportif mmh. et de joueur de tennis, évidemment, d'ancien joueur de tennis. Mais vraiment avec, euh, avec ça, avec cette, cette bienveillance que je peux avoir pour mes joueuses. Cette exigence entre guillemets aussi, mais euh...
0: ouais, avec, euh, avec ce cœur là, quoi, comme ça. C'est bien pour finir, parler de cœur. J'espère que ceux qui, qui nous écoutent ont pu différencier nos voix. Merci Julien Benetto. Merci Tonio. Plongé dans les coulisses d'un des plus grands exploits du tennis français. Comprendre comment se construit un tel titre, remporté par des championnes qui manquent parfois de visibilité auprès du grand public, c'est aussi ça échange. D'ailleurs, dans un futur proche, ce serait bien que l'invité soit l'une d'entre elles, qu'en dites-vous. A très bientôt pour un prochain épisode d'échange et d'ici là, eh ben, prenez soin de vous.